1: J'ai d'abord commencé presque à lire dans la Comtesse de Ségur. Les pas premiers pas. livres de la Comtesse de Ségur, Les mémoires d'un âne, Les aventures de Sophie, me faisait rencontrer des enfants pareils à ceux que j'avais l'habitude de voir autour de moi, ou à
2: peu près semblables. Pour moi, c'est un monde, la Comtesse de Ségur.
3: Quand on me met sur la Comtesse de Ségur, on ne peut pas m'arrêter.
2: La Comtesse de
4: Ségur, sans manière. Une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Anne-Laure Chanel, avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Quatrième épisode, écrire l'air de rien.
5: Voyez-vous, elle a commencé par, au fond, faire œuvre de grand-mère, ce qu'elle racontait à ses petits-enfants.
4: Archive, euh, oui, Arlette de Pitré.
5: Et ensuite, quand elle a commencé sa carrière d'écrivain, alors elle s'est épanouie. J'entends par là que euh, son existence matrimoniale n'a pas été très heureuse. Le de Ségur était très beau et, mon Dieu, assez papillonnant. Or, brusquement, avec cette possibilité d'écrire que lui avait donné ce premier livre, elle a découvert qu'elle avait des zones de fraîcheur, n'est-ce pas, qu'elle avait... Qu qu C'était en pas, quelque fait.
0: sorte des complexes à l'envers.
5: Voilà. À notre époque, on dirait des complexes. C'est <rire> à des refoulements enfin épanouie. C'était des, des
6: refoulements de, de, de <rire> fraîcheur et de charme. Enfin, ça ah, C'est plus, plus agréable.
5: Pour ça, pas
7: écrit par une vieille dame au fond, vous comprenez elle a une vie extrêmement occupée à ce moment-là. Marie dépêchant. Quand elle commence à publier, elle a 57 ou 58 ans. Elle rentre dans la dernière période de sa vie. Et c'est une période suroccupée.
4: Mais c'est une période qui n'est quasiment occupée que par l'écriture. Il ne se passe pas tellement d'autres événements dans ce moment-là de sa vie.
7: Ah, ben il y a quand même la piété qui y occupe, qui prend du temps. Il y a les œuvres.
4: Puis il y a la mort a... de son mari aussi à un moment.
8: Il y
7: a la mort de Jeanne. Alors, dans, dans, je ne sais pas si c'est Olga ou alors sa nièce Lydie qui dit assez comiquement que, en fait, ça lui a fait des vacances. Elle, elle a regretté cet homme qui avait été un bon compagnon, mais que sa vie pouvait enfin s'épanouir. Donc je pense que Eugène la débarrasse, en enfin, partant un peu plus tôt qu'elle, la
4: débarrasse.
8: C'est le moment où elle a commencé à avoir plus de temps pour elle. Maï-Hélène
4: Parce
8: que ses filles étaient mariées, du coup elle n'avait plus à se poser toutes les questions de euh, mes fils, mes filles, comment est-ce que je les établis, comment est-ce que je les élève. Donc elle avait plus de temps et elle a plus eu cette espèce de moment dans sa vie. Mais je pense qu'à mon nom, en fait, beaucoup de gens qu'ils soient en fin de carrière ou qu'ils aient fini d'élever leurs enfants, de se dire « Maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi ?» Et je pense que ça laisse le champ libre à l'écriture. Je pense aussi que le fait qu'elle ait écrit en étant grand-mère et pas mère permet aussi de regarder les rapports entre les parents et les enfants de manière très différente. Et je pense qu'elle a ce recul-là qui fait qu'elle peut écrire sur la parentalité et sur le rapport des enfants à leurs parents de manière finalement très différente de la manière dont elle le ferait si elle était mère avec des enfants en bas âge à ce moment-là.
5: Dites-moi, les de Pitré, Comment sont nés les premiers romans D'une manière toute simple, le premier était les nouveaux contes de fées et ma grand-mère Ségur a eu envie simplement de distraire ses petites filles, ses premières petites filles qui étaient Camille et Madeleine de Malaret, euh, fille de Nathalie de Malaret qui était euh, dame d'honneur de l'impératrice Eugénie et elles sont parties avec leur père en Angleterre. Et ces enfants ne pouvaient pas se séparer de leur grand-mère qu'elles adoraient et au moment de partir, elles ont fait promettre à leur grand-mère d'écrire les histoires qu'elle leur racontait le soir pour les endormir. Je ne sais pas exactement si ça les endormait du reste parce que sont, ce sont des histoires assez fantastiques. Et fidèle à sa promesse, ma grand-mère a envoyé ce manuscrit qui fut ensuite ramené de Londres par sa fille Nathalie jusqu'en Normandie.
9: de lire Les Malheurs de Sophie, je crois que j'ai lu en premier Les Nouveaux Contes de Fées.
4: Geneviève Brisac.
9: Et j'adorais ce livre. C'est celui que j'ai le plus aimé pendant très très longtemps et même peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Ces Nouveaux Contes de Fées, d'abord ce que j'aimais c'est qu'ils étaient nouveaux. Et comme j'avais lu tous les Contes de Fées possibles et imaginables, je me disais, ah génial, des Nouveaux Contes de Fées. Et les Nouveaux Contes de Fées de la Comtesse de Ségur sont extraordinairement
0: bien. Histoire de Blondine, de Bonne Biche et de beau minon. Il y avait un roi qui s'appelait Bénin. Tout le monde l'aimait parce qu'il était bon. Les méchants le craignaient parce qu'il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine à cause de ses magnifiques cheveux blonds et qui était bonne et charmante comme son papa le roi et comme sa maman la reine. Malheureusement, la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Elle ne pleura donc pas et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse. Un jour... On dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui pût être roi après lui. Le roi refusa d'abord. Enfin, il céda aux instances et aux désirs de ses sujets et il dit à son ministre Léger « Mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne veux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre blondine. Allez, mon cher Léger !» Quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous l'amènerez.
9: Là encore, il y a toutes ces qualités habituelles, très vivants, assez drôles, avec beaucoup d'actions. Et puis il y a les noms. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers ses contes, à quel point elle a un... C'est un écrivain, quoi. Et ça se voit plus, évidemment, dans les contes de fées, d'une certaine façon, parce que là, elle est à son aise pour euh, pratiquer un nominalisme assez drôle. Donc, les, les gentils ont des noms euh, gentils. Les méchants s'appellent princesse fourbette, fée détestable, etc., etc. Et donc, quand on lit ça... Enfin, moi, en tout cas, je lisais ça avec un enthousiasme. Euh, et pourtant, c'était assez moralisateur. Mais, par exemple, j'avais une passion pour le bon petit Henri, qui est une histoire tout ce qu'il y a de mièvre mais j'aimais euh, les rebondissements de ces aventures déjà et puis j'aimais qu'ils partent bah, comme dans les contes traditionnels d'ailleurs usant cette paire de chaussures et il y a toujours dans beaucoup d'histoires on retrouve ça dans les malheurs de Sophie je crois aussi il y a toujours les deux routes Ça, j'adorais ça moi, les deux routes il y avait la, la route merveilleusement plane avec du sable fin et, et des arbustes odorants etc, et il fallait jamais la prendre en revanche, il y avait un chemin atroce, avec des cailloux partout, euh, qui montait très durement. Il fallait toujours prendre celui-là. Parce qu'au bout de celui-là, il y avait le paradis, et au bout de l'autre, l'enfer. Et donc, c'est quand même une information assez précieuse pour la vie. J'y pense encore. Est-ce que c'est le chemin rocailleux, celui-là, ou est-ce que c'est la vaste allée merveilleuse
1: Quand je regarde la temporalité de ces livres. Hein,
4: Marianne Alphonse,
1: 1856, elle a 57 ans quand elle publie les nouveaux contes de fées, et qui est vraiment un recueil de contes des histoires qu'elle racontait à ses petits-enfants. Voilà, elle a l'idée de continuer à les coucher par écrit, et je crois que c'est Veuillot, elle était très proche de Veuillot, qui, euh, passant euh, comme ça dans le salon des Nouettes, euh, voit les manuscrits, etc., qui les regarde, qui les lit, et qui dit « bon, ben, il faut éditer ça ». Et à l'époque, elle lui dit « Ah bon, mes compositions n'igaudent ». Alors peut-être parce que euh, les nouveaux contes de fées sont édités, envoyés à Hachette, etc., tout ça avec le, le soutien de Veuillot, elle pense qu'elle va continuer, qu'elle peut continuer. Et ça devient... Euh, je ne sais pas si c'est un besoin. Je pense que c'était une joie.
8: La comtesse de Ségur a envie d'avoir de l'argent qu'elle puisse gérer toute seule, d'avoir de l'argent qui soit à elle, pour lequel elle ne dépend pas de son mari. Son mari gère, à ce moment-là, la compagnie des chemins de fer de l'Est. Il est en contact avec Louis Hachette. Louis Hachette a une très très bonne idée qui consiste à dire « Je veux le monopole de vente de livres dans les gares ». Dans ce cadre-là, il échange avec le comte de Ségur et il a besoin de livres pour remplir ses collections-là. Et le comte de Ségur lui parle de sa femme et du coup, elle commence à écrire. C'est du népotisme pur sucre. C'est-à-dire qu'elle sait, avant de finir son premier volume de compte, elle sait que ça va être publié. Pas de doute là-dessus. Petit à petit, elle obtient de son mari le droit de négocier ses contrats, le droit de toucher ses cachets. Et donc, elle arrive comme ça à avoir une autonomie financière, tout en faisant mine de n'absolument pas être un vrai écrivain qui fait vraiment de la littérature et de ne surtout pas écrire parce qu'elle a besoin d'argent.
10: Et c'est là qu'est née
5: sa carrière d'écrivain Absolument. C'était son premier livre. Elle en a écrit 24 en 12 ans. Mais pour une
4: femme de sa condition à cette époque-là, à quel point est-ce que c'est exceptionnel
2: que de se mettre à écrire comme elle ce n'est pas exceptionnel, puisqu'elle peut écrire seulement parce qu'elle écrit pour les enfants. On accepte plus facilement cela. Francis la femme auteur, euh, ce n'est pas forcément un statut que les maris, notamment, acceptent. Ou les pères. Il y a une multitude, d'ailleurs, d'ouvrages. Hein, C'est l'institut la femme auteur. On voit la, la jeune fille bridée dans ses ambitions et qui, à la limite, arrive à écrire parce qu'elle écrit euh, pour la jeunesse. Donc, certainement plus facile d'écrire pour les enfants, comme sous le masque d'une... Enfin, on peut dire grand-mère en s'affichant comme grand-mère donc ça prend un caractère un peu inoffice. bon on n'est pas Georges Sand parce que c'est un peu modèle de cette manière
8: Je pense qu'elle avait une vocation d'écrivain je pense aussi qu'il y a énormément d'écrivains dans la famille, quand elle elle commence à écrire, ses fils écrivent déjà, sa mère a écrit avant elle, sa belle-sœur a écrit avant, elle côté Ségur il y a aussi une pléthore d'écrivains c'est la plus connue aujourd'hui mais elle arrive après tout le monde finalement, enfin après en tout cas elle a une première salve d'écrivains donc, ce n'était pas du tout inconnu. Mais la difficulté dans laquelle elle se trouvait, c'est que le conservatisme politique et religieux qu'avait embrassé Gaston et une partie de ses enfants, ce n'était pas un univers dans lequel une femme pouvait écrire facilement. Vraiment pas. Ce n'était pas évident pour une femme de se dire je vais faire des livres. C'était quelque chose qui était très décrié. Et écrire pour les enfants, ça a été aussi une manière de trouver une place qui soit possible. Et c'était une porte de sortie, en fait. Je pense que si elle avait eu la liberté, elle aurait aussi fait de la littérature beaucoup plus fournie, mettant en scène des enfants, des choses à la Dickens.
11: Bominon la regarda, fit avec sa tête blanche un petit signe qu'il voulait dire qu'il comprenait, se leva, fit plusieurs pas, et se retourna pour voir si Blondine suivait. « Me voici, Bominon, dit Blondine, je te suis. »« Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus Je ne vois pas de chemin. » Bominon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons qui s'ouvrirent de même pour laisser passer Bominon et Blondine et qui se refermèrent quand ils étaient passés. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance, on voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Au bout d'une heure, Blondine aperçut un magnifique château. Bominon la conduisit jusqu'à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y entrer. Il n'y avait pas de sonnette et la grille était fermée. Bominant avait disparu et Blondine était
9: seule. Je pense que ce qui permet de voir que c'est une grande écrivaine, c'est le fait qu'on s'en souvienne, que tout le monde s'en souvienne tellement d'années après. On a lu tellement de livres et pourtant on se souvient de petits détails, il y a des mots en fait, par exemple dans les contes de fées, il y a un conte que j'aime beaucoup qui s'appelle Rosette, donc c'est un mélange de cendrillon, de Belle au bois dormant et de tas d'autres choses aussi qu'elle a bien mixé, et donc Rosette est très maltraitée par ses deux méchantes sœurs, qui est un classique, et elle vit euh, avec sa nourrice dans, dans la forêt, et elle ne va jamais au palais. Pendant 15 ans, euh, ses parents ne viennent d'ailleurs carrément pas la voir du tout. Et pour le bal où elle est invitée finalement, elle dit « Oh, je vais mettre ma belle robe du dimanche, de la cambrousse hein, quand même, qui est en percale. » Cette percale, je ne sais pas, ça m'avait... Il y a des tissus, par exemple. Les tissus, les pierres précieuses, et en particulier les tissus. Moi, je n'étais pas spécialement euh, férue en, en tissu. Mais cette percale est restée comme un, un mot ravissant. Et ça, c'est la preuve euh, d'un vrai
1: talent d'écriture. Quand on lit des livres de son temps, de son époque, des livres éducatifs à l'usage des enfants, ils sont très ennuyeux, ils sont très verbeux. Elle, elle disait, il faut écrire « enfant ». Et elle écrit « enfant ».
10: Il y a un texte que j'ai lu un peu après les romans, qui est un des premiers euh, nouveaux contes de fées. Julie Wolkenstein. Et qui s'appelait, je crois, le titre original, c'est ⁇ Histoire de blondine, de bonne biche et de Beau Minon ⁇ et qui est un conte absolument magnifique j'avais enfant mais que j'ai relu qui est un, un très beau conte qui parle de la manière dont les enfants perçoivent le passage du temps ce qui est un sujet passionnant et puis assez rarement traité il me semble dans les contes de fées et où il y avait deux notamment deux, deux moments où le récit jouait avec le, le passage du temps qui m'avait beaucoup frappé euh, le premier c'est une petite fille donc blondine qui est plus ou moins enlevée à l'âge de 7 ans ou qui se retrouve prisonnière dans une espèce de, de château enchanté et qui s'endort et qui se réveille 7 ans après donc elle a 14 ans et durant ces 7 années où elle a dormi en fait dans son sommeil elle a tout appris, c'est-à-dire que quand elle se réveille à 14 ans, non seulement elle est devenue une ravissante jeune fille et voilà, elle a passé un cap mais pendant ces 7 ans, elle a lu toute la littérature, elle a appris à jouer tous les instruments de musique, elle, 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 elle s'est dessinée, enfin elle, toute son éducation a tenu dans ces 7 années de sommeil et ça c'était un fantasme absolu quand j'étais petite fille enfin je pense que tous les enfants rêvent de ça de, de s'endormir et de se réveiller après que l'adolescence est passée, euh, de, de se et en possédant tout un savoir qu'ils n'auront évidemment eu aucun mal à acquérir. Donc il y avait déjà ce passage-là qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et puis il y a un autre passage très beau, à la fin du conte, où pour sortir de cette espèce d'enchantement dans lequel elle est toujours plus ou moins séquestrée, elle doit parvenir à un château qui est au bout d'une allée, qui n'est pas très loin, en fait, vol d'oiseau Enfin, si elle le, le parcourait à pied... En courant, elle mettrait un quart d'heure. Mais elle est obligée, pour se libérer de cette espèce de malédiction, de s'asseoir sur une tortue, une grosse tortue, et d'attendre que la tortue l'ait conduite jusqu'au perron du château. Et ça prend des mois, c'est-à-dire qu'elle est assise, elle, elle sait très bien que si elle cédait à la tentation, et qu'elle descendait du dos de la tortue, elle aurait atteint son but tout de suite. Et elle est obligée de patienter jusqu'à ce que la tortue ait terminé son trajet. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Enfin, ce contrôle de, de l'impatience et de l'envie que ça aille plus vite et, et l'obligation de se réfréner. Donc il me semble qu'en fait c'est ce texte-là qui m'a le plus euh, marqué les autres. Quand j'ai relu Les Petites Filles Modèles, euh, ça ne m'a pas donné vraiment envie de me replonger dans l'intégrale de l'œuvre de la Comtesse de Ségur.
4: Il y a les contes de fées, mais il y a aussi euh, des romans plus autobiographiques, euh, la trilogie. Il y a des romans, euh, qu'on pourrait dire, plus romanesques, comme par exemple euh, « Les bons enfants euh, »,« François le Bossu ». Enfin, il y a quand même différents moments oui. Oui. dans euh, l'œuvre de la comtesse de Ségur.
9: Le premier, à un moment donné, elle est un peu au bout de, de l'exploitation du fond euh, domestique. Donc il y a effectivement « Les malheurs de Sophie »,« Les petites filles modèles »,« Les vacances euh, ». Et puis après, il faut qu'elle élargisse un peu son champ. Et alors, moi, il y avait des livres que je détestais. Par exemple, je détestais Dilois le cheminot. Je détestais... Les mémoires d'Anne, je n'aimais pas tellement non plus. Je trouvais ça sordide, en fait. Il y avait quand même une façon de peindre les pauvres et les, les malchanceux, et en particulier tout ce qui était les errants, etc., qui était vraiment euh, sinistre. C'était trop triste, quoi.
4: Ça doit rester un monde enchanté crois, quand
9: même. Peut-être, oui. Ça, ça me faisait trop de peine. Par exemple, si on prend le Bon Petit Diable, quand enfant, j'adorais. Mais parce que Charles, quand il embête Madame MacMiche, enfin, Mme MacMiche est atroce. Mais Charles marque des points tout le temps, quand même. Jusqu'à la scène grandiose des diables sur les fesses, qui reste euh, un sommet. Donc, ça, l'idée qu'il va se peindre des diables sur les fesses et que ça fera peur à Madame MacMiche, euh, c'est exaltant pour un enfant.
0: Charles acheta pour deux sous de papier noir, un sou de papier rouge et un sou de colle. Il rentra à la cuisine par la porte du jardin, avec précaution, regardant autour de lui s'il apercevait l'ombre de la tête de Madame MacMish, écoutant s'il entendait son souffle bruyant. Tout était tranquille. Betty était seule et travaillait près de la fenêtre. Betty, ma cousine est-elle chez elle dit Charles à voix basse. Oui, elle a fait assez de tapage, je t'en réponds. « La voilà tranquille maintenant. Prends garde qu'elle ne nous entende. » Charles répondit par un sourire, fit voir à Betty son papier noir et rouge, sa colle, lui fit signe de n'y pas toucher et disparut. Il ne tarda pas à rentrer, tenant à la main un diable en papier pour ombre chinoise. Il le calqua avec un morceau de charbon au revers blanc de la feuille noire et pria Betty de le découper en ployant la feuille double pour en avoir deux d'un coup. Puis il traça sur le papier rouge une grande langue qui lui double par le même moyen. Quand Betty eut terminé les découpures, elle mit un peu d'eau chaude dans la colle, l'étendit sur l'envers des diables et les colla sur la peau de Charles, qui riait sous cape de la peur qu'aurait sa cousine. Il était bien décidé à la provoquer, à l'agacer, jusqu'à ce qu'elle cédât à l'instinct méchant qui la portait sans cesse à le maltraiter. Madame Macmiche se jeta sur sa baguette. Elle arracha les boutons qui maintenaient la culotte de Charles. Madame Macmiche allait commencer son exécution quand elle aperçut les diables qui lui présentaient les cornes et qui lui tiraient la langue. En même temps, elle vit de la fumée s'élever et tourner autour de Charles et elle se sentit suffoquée par une forte odeur de soufre. Les bras tendus, les yeux hagards, les cheveux hérissés, elle resta un instant immobile. Puis elle poussa un cri qui ressemblait à un rugissement plus qu'à un cri humain et tomba de tout son long par terre.
3: Un bon petit diable plagie presque un passage de Dickens dans Nicolas Nickelby. Michel Zin. Ce qui est drôle, c'est que Mme McMish oblige Charles à lui faire la lecture et à lui lire Nicolas Nickelby. Et la comtesse la blâme. Elle ne devrait pas faire lire ça à un enfant. Et d'ailleurs, quand il va chez sa cousine Juliette, la pieuse aveugle, eh bien Juliette lui demande de lui lire l'Imitation de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est une élément. Bon. Mais la comtesse reprend à Nicolas Nicolby le pensionnat, prison où les enfants sont martyrisés, de sorte qu'il y a <rire> presque une hypocrisie. La comtesse qui est trop heureuse d'utiliser ce livre qu'elle flétrit.
4: Il faut quand même rappeler que cette œuvre comprend 18 romans, 5 contes de fées, 3 comédies, deux proverbes, 4 hagiographies et un petit livre de médecine. C'est quand même une œuvre bien plus vaste qu'on ne pourrait croire.
8: Complètement. C'est toujours se demander « qu'est-ce qui peut fonctionner Qu'est-ce qui peut être utile euh, ?» Donc Elle commence par dire « je vais faire un livre sur la santé des enfants ». Très rapidement aussi, elle écrit un micel pour les petits-enfants. Et puis de fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est les romans. Donc elle écrit beaucoup de romans et le fait que les romans soient publiés en feuilleton d'abord contribuent aussi à la manière dont ils sont structurés. C'est-à-dire que c'est souvent des chapitres très courts. Il y a des livres, par exemple Les bons enfants, c'est presque des nouvelles finalement, c'est des petits chapitres qui ont été remis ensemble, mais qui peuvent se lire de manière tout à fait séparée. Et ce qui est très important pour elle, et ce qu'avec beaucoup d'aveuglement, elle va considérer comme étant la partie la plus importante de son œuvre, c'est ses livres religieux. Elle pense que c'est ça qui est destiné à rester, vraiment
4: ces ouvrages religieux, il y a l'évangile d'une grand-mère, les actes des apôtres, la Bible d'une grand-mère, est-ce qu'ils sont intéressants ou est-ce qu'on est là justement dans une sorte d'exercice de style qui vise à faire plaisir à, à son fils ou à se rassurer sur la profondeur de sa propre foi
2: On y retrouve quand même des traits de l'œuvre romanesque, d'ailleurs on y voit l'intervention des enfants qui posent des questions, qui font des remarques, qui participent. Bon, c'est pas forcément une littérature qui aujourd'hui nous séduit particulièrement, mais si on regarde le genre, qui est quand même extrêmement répandu, elle fait quand même relativement preuve d'originalité, notamment par cette intervention d'enfants et par leurs remarques, leurs disputes même. Il y a pas que des exégèses d'enfants, disons. Et ce passage est plus intéressant quand évidemment on sort de l'histoire simple proprement dite pour voir ce qu'en font les enfants qui sont passionnés par ça. En fait, la grande passion. Donc ils discutent, ils se disputent même <rire> dans certains cas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et on pourrait mettre en relation, alors évidemment de manière un peu détournée, mais avec les bons enfants hein, qui est un autre tag où là les enfants font une espèce de décameron puisqu'ils se racontent des histoires et puis ils se critiquent mutuellement, ils portent leur jugement. C'est peut-être là d'ailleurs qu'on arrive un peu à une forme de, presque de théorie, enfin petite théorie romanesque ou, ou littéraire, puisque là justement ce sont les enfants qui vont mettre des jugements pour dire mais tu ne sais pas raconter ou ça n'est pas intéressant ou, ou au contraire là c'était bien, etc. Donc on retrouve un peu cela dans euh, les ouvrages plus proprement religieux où les enfants prennent la main aussi à certains moments.
12: Elle commence à écrire, parce que peut-être qu'elle la plume qui la démange,
4: Isabelle démange,
12: sur des modèles littéraires pour la jeunesse existants. Par exemple, les nouveaux contes de fées, c'est le modèle du XVIIIe siècle. Plus tard, elle fera quelque chose qui Comédie et proverbes, qui sont des pièces que les enfants peuvent jouer. Elle a un ancrage de sa propre culture, qui est un ancrage de la littérature pour la jeunesse, du XVIIIe siècle, mais ce qui n'existe pas, sauf par Robinson Crusoe, ce qui n'existe pas, c'est le roman pour enfants. Elle va tourner autour de ça. Petite fille modèle, non. Petite fille modèle, il y a encore cette idée de petite fille idéale. Résultat, au bout de deux chapitres, c'est sans bête, quoi. C'est normal. Bon. Et puis, les mères de Sophie, elles rapprochent son imaginaire d'elle-même. Il y a une charge autobiographique très forte dans les mères de Sophie. Et puis après ça, les mémoires d'un âne, elle reprend quelque chose que les Anglais ont beaucoup pratiqué, faire parler à un animal. Et puis progressivement, elle va élargir son champ.
4: Maïlène on dit que son premier roman, Les Petites Filles Modèles, évoque encore Madame de Genlis, et que le dernier, après La pluie, le beau temps, annonce déjà Colette. Alors, est-ce que vous avez l'impression... Que C'est une autrice qui se révèle au fur et à mesure qu'elle écrit.
8: Oui, parce que plus elle écrit et plus elle arrive à trouver un espace de liberté. Et plus elle arrive notamment à pousser ses personnages plus loin vers l'adolescence, vers l'âge adulte, ce qu'elle ne fait pas vraiment au début. Elle essaye vraiment de voir jusqu'où elle peut aller. On ne s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais par exemple, après la censure des petites filles modèles, après avoir écrit la trilogie de Fleurville, elle, elle se dit bon... Comment je peux faire pour me débarrasser un peu des questions morales Donc elle écrit les mémoires d'un âne. C'est un âne, donc l'âne n'est pas chrétien. L'âne peut faire ce qu'il veut, l'âne veut balancer des gens dans l'eau, l'âne balance des gens dans l'eau, tout va bien, on va bien s'amuser. C'est Cadichon. Achète voit Cadichon, achète dit non. Elle n'est pas contente, mais elle réécrit toute la fin, Cadichon se convertit, Cadichon euh, devient moral, Cadichon devient gentil. Donc, euh, utiliser un âne pour faire ce qu'on veut, ça fonctionne, mais pas tout à fait. Après, elle écrit « Pauvre Blaise ». Alors là, c'est très très sulpicien. Pour le coup, il est moral, il est chrétien, il pleure, il se sanctifie. Et là, ça fonctionne. Mais du coup, la critique qui a aimé les mémoires d'un âne dit « Mais comment la personne qui a écrit les mémoires d'un âne, juste après, elle peut écrire « Pauvre Blaise ».» Elle se cherche comme ça, petit à petit. Et plus elle sait où est-ce qu'elle peut aller, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qu'il va falloir retoquer, plus elle arrive à créer des romans qui lui ressemblent de plus en plus. Et ce qui lui permet d'élargir son champ, c'est le problème de l'invention
12: du roman. Le roman pour enfants s'invente au début du 19e siècle autour de la Robinsonade, qui est plutôt une thématique pour garçons. Parce qu'un héros de roman doit avoir une autonomie. Or, on est dans un système où les enfants ne sont pas autonomes et ils obéissent à leurs parents. Et la Robinsonade déclenche quelque chose de formidable. Mes parents, je vous adore. C'est pas de ma faute si mon bateau a échoué et que je suis sur une île déserte. Je suis obligée de me débrouiller tout seule. Autrement dit, une autonomie sans culpabilité. Et Ségur va tourner autour de ça. Comment inventer le roman pour enfants Alors que, à la différence des robinsonades qui vont créer un exotisme, elle, elle veut, enfin oui, je pense qu'elle veut, être ancrée dans l'ici présent, dans le quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle commence par décrire son propre milieu. Puis après ça, elle l'élargit un peu. Mais au fond, elle décrit des choses du second empire. Et donc, c'est la grande difficulté pour elle, c'est de concilier fiction et quelque chose qu'on pourrait appeler du réalisme quelque chose qui n'est pas... Il n'y a pas exactement d'intrigue comme dans un roman pour adultes à la même époque.
0: « Mes enfants, mes enfants Descendez vite Venez goûter !» dit Madame de Fleurville qui était restée en bas avec ses sœurs et ses beaux-frères. Les enfants ne se firent point répéter une si agréable invitation. Ils descendirent en courant et se trouvèrent dans la salle à manger autour d'une table couverte de fruits et de gâteaux. Tout en mangeant, il formait des projets pour le lendemain. Léon arrangeait une partie de pêche. Jean arrangeait des lectures à haute voix. Jacques dérangeait tout. Il voulait passer toute la journée avec Marguerite pour attraper des papillons et les piquer dans ses boîtes ou encore pour jouer aux billes, pour regarder et copier des images. Il voulait avoir Marguerite le matin, l'après-midi, le soir. Elle demandait qu'il lui laissât la matinée jusqu'au déjeuner pour travailler. Impossible « Impossible C'est le meilleur temps pour attraper les papillons !» Eh bien, laisse-moi travailler d'une heure à trois. Encore plus impossible. C'est justement le temps qu'il nous faudra pour arranger nos papillons, étendre leurs ailes, les piquer sur les planches de liège. Mais Jacques, tu n'as pas besoin de moi pour arranger tes papillons. Oh, ma petite Marguerite, tu es si bonne, je t'aime tant. Je m'amuse tant avec toi et je m'ennuie tant tout seul. Et pourquoi veux-tu avoir Marguerite pour toi tout seul Dit Léon. Nous voulons aussi la voir. Quand nous pêcherons, elle viendra avec nous. « Vous êtes déjà cinq, dit Jacques. Laisse-moi ma chère Marguerite pour m'aider à arranger mes papillons. »« Écoute, Jacques, dit Marguerite, je t'aiderai pendant une heure. Ensuite, nous irons pêcher avec Léon. » Jacques grogna un peu. Léon et Jean se moquèrent de lui. Camille et Madeleine l'embrassèrent et lui firent comprendre qu'il ne fallait pas être égoïste, qu'il fallait être bon camarade et sacrifier quelquefois son plaisir à celui des autres.
12: qu'elle a une méfiance à l'égard de l'arbitraire de la fiction. Et par contre, elle regarde le réel elle regarde autour d'elle avec des très bons yeux, narquoise, beaucoup plus chippies qu'on ne le croit. Et finalement, elle regarde comment ça fonctionne. Aussi bien les mômes que les adultes entre eux, etc.
4: Donc elle, elle n'écrit jamais « Il était une fois », il n'y a pas vraiment...
12: Exactement. Elle n'écrit jamais « Il était une fois
4: ». Et ça, c'est moderne quand même Jamais.
12: Ah, tout à fait même vais j'allais plus loin, j'ai sous les yeux un livre que je trouve extraordinaire, qui est un économiste qui s'appelle Pierre Bléton. Et Bléton explique qu'il lisait le soir à sa fille, c'est dans les années 50-60, il lisait à sa fille des romans de Ségur quand elle se couchait. Et comme il était économiste, il était en train de relire des épreuves d'un livre d'économie. Et il était frappé en lisant à sa fille que toutes les informations que Ségur donnait étaient exactes. Et il a pu définir, lui, les repas d'un ouvrier, selon les milieux, la garde-robe, les salaires, combien coûtaient les pots de plantes achetés au jardiniers. Et il dit, elle est précise. Et je me dis, y a-t-il, peut-être qu'il n'y a plus une raison d'être, je ne sais pas, y a-t-il d'autres écrivains qui donnent aux enfants le prix des choses non seulement les prix, mais les vêtements, tout. Là, elle a une sorte de côté totalement réaliste. On n'est pas dans le réalisme de cela, mais par contre, factuel, elle a un souci de la précision. Qu'est-ce qui nous dirait exactement euh, ce qui est de l'économie d'un ménage dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80 Vous voyez Ah, c'est dur à expliquer. C'est-à-dire qu'au début
13: du livre... On ne peut pas deviner ce qu'elle va nous montrer dans la suite. Ça, on ne peut pas deviner. Euh, on n'est pas euh, devin, comme on dit. Et, et c'est au fil du livre qu'on devine. C'est comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Et je crois que c'est un peu euh, le mode sur lequel est fait, euh, sont faits les romans de la comtesse euh, de Ségur. Il me semble qu'elle veut faire durer le suspense. Elle veut euh, pas nous dire tout de suite tout, tu vois.
4: Tout à l'heure, Isabelle Nierchevrel, vous avez dit que la comtesse de Ségur inventait un nouveau genre de roman pour enfants, un peu comme les Robinsonades avaient été inventées, mais plutôt pour les garçons. Est-ce que la comtesse de Ségur invente le roman pour les filles d'abord
12: Ah, probablement. Au départ, c'est sans doute autour de Camille et Madeleine, ces deux petites filles malarées ses petites filles, et elle met leur nom dans le livre. Il se trouve que c'est quand même les femmes qui,
9: pendant euh, des siècles, ont observé les enfants. Les hommes les observent aujourd'hui, puisque le monde a beaucoup changé, mais jusqu'à il y a, disons, 40 ans, c'était à 95%, je pense, les femmes qui les observaient toute la journée. Et donc, ça donne une, une connaissance gigantesque, qui a nourri le, la littérature pour la jeunesse d'ailleurs. Parce qu'évidemment, il faut savoir comment se comportent les enfants, ce qui se cache derrière leurs attitudes, ce qu'ils se racontent entre eux et les passions qui les animent, le genre d'être humain qu'ils sont. Et ça, c'est les femmes qui le savent.
14: Je pense que ce qui fascine beaucoup l'enfant quand il lit la Comtesse de Ségur, c'est le fait qu'il y a une société d'enfants.
4: Sophie de mijola et Une
14: société d'enfants et qui vont interagir les uns avec les autres. Il y a trois étages en fait. Il y a la société des enfants, les bonnes et les mères. Les mères sont finalement relativement éloignées par rapport à, aux enfants. Les enfants, entre eux, il y a énormément de solidarité. Camille et Madeleine, par exemple, à un moment donné, il y a une bêtise qui est faite par la petite Marguerite, je crois. Et pour que ça ne soit pas dévoilé aux mères, l'une des deux va s'accuser. Être punie, elle est privée de dessert et sa sœur ne va pas non plus manger du dessert pour se solidariser avec sa sœur. Il y a une espèce de solidarité généreuse en cascade. C'est le clan. Un clan, oui, tout à fait. Et ça, je pense que ça plaît beaucoup aux enfants. C'est ce qui a été repris avec le club des cinq, le club des sept, etc.
4: C'est très rassurant.
14: C'est très rassurant et en même temps, c'est très réaliste parce que le clan n'est pas forcément bon.
4: C'est un peu une star même chez les enfants de cette époque-là, comme elle le sera chez tous les enfants qui suivront. Mais je crois qu'il est arrivé à certains moments que des enfants la croisent dans la rue, la reconnaissent et se jettent à son cou en demandant « Est-ce que vous êtes vraiment la comtesse de Ségur ?» Et quand elle répond « Oui, c'était une grande fierté pour les enfants », comme s'ils rencontraient une idole.
8: Ah oui, mais ça impacte aussi même sa vie de famille, parce que, par exemple, elle dédie les vacances à un de ses petits-enfants qui s'appelle Jacques. Jacques, à ce moment-là, il est tout petit. Quand Jacques rentre au collège, tous les garçons du collège, ils ont lu les vacances. Ils savent qui il c'est. Ils savent que c'est lui. À tel point que la dernière dédicace de son dernier livre, elle a été retirée à la demande de Camille de Malaret, parce que c'était dédicacé à son fils, mais elle ne voulait pas que le nom de son fils soit dans ce livre. Et donc, la question de l'impact réel qu'ont pu avoir ces dédicaces sur les enfants concernés, elle existe vraiment. Ça vous, ça vous met en scène vous surtout avec un, un personnage comme celui de Camille qui est vraiment euh, leader en fait chez les filles qui doit toujours avoir une espèce de de constance de gestion des autres de tout ça je pense que ça peut être une forme de pression aussi.
0: Dans une petite ville d'Écosse, dans la petite rue des combats, vivait une veuve d'une cinquantaine d'années, Madame Macmich. Elle avait l'air dure et repoussant. Elle ne voyait personne, de peur de se trouver entraînée dans quelques dépenses, car elle était d'une avarice extrême. Sa maison était vieille, sale et triste. Elle tricotait un jour dans une chambre du premier étage, simplement, presque misérablement meublée. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à la fenêtre et paraissait attendre quelqu'un. Après avoir donné divers signes d'impatience, elle s'écria Ce misérable enfant, toujours en retard Détestable sujet Il finira par la prison et la corde si je ne parviens à le corriger À peine avait-elle achevé ces mots que la porte vitrée qui faisait face à la croisée s'ouvrit. Un jeune garçon de douze ans entra et s'arrêta devant le regard courroucé de la femme. Il y avait, dans la physionomie et dans toute l'attitude de l'enfant, un mélange prononcé de crainte et de décision. Viens -tu « D'où viens-tu Pourquoi rentres-tu si tard, paresseux ?»« Ma cousine, j'ai été retenue un quart d'heure par Juliette, qui m'a demandé de la ramener chez elle parce qu'elle s'ennuyait chez Monsieur le juge de paix. »« Quel besoin avais-tu de la ramener Quelqu'un de chez le juge de paix ne pouvait-il s'en charger ?»« Tu fais toujours l'aimable, l'officieux. Tu sais pourtant que j'ai besoin de toi. »« Mais tu t'en repentiras, mauvais garnement. Suis-moi » Charles, combattu entre le désir de résister à sa cousine et la crainte qu'elle lui inspirait, hésita un instant. La cousine se retourna, et le voyant encore immobile, elle le saisit par l'oreille et l'entraîna vers un cabinet noir dans lequel elle le poussa violemment. Une heure de cabinet, et du pain et de l'eau pour dîner. Et une autre fois, ce sera bien autre chose.
3: C'est un bon petit diable, moi qui admire le style de la comtesse de Ségur. Il y a quelque chose qui me choque, c'est la première phrase dans une petite ville d'Écosse, dans la petite rue des combats, etc. Cette cascade de dents est tout à fait désagréable. Alors qu'elle a des débuts si magnifiques, tout était en l'air au château de Fleurville, où il faisait froid, il faisait sombre, la pluie tombait fine et serrée, le début de l'Auberge de l'Ange-Gardien. Je ne sais pas pourquoi elle commence si mal, euh, un bon petit diable.
1: Elle disait qu'elle faisait les choses vite et bien, ou alors elle les faisait lentement et mal, et que ce qu'elle a fait le mieux... Ce qu'elle préférait avoir fait, c'était les livres qu'elle avait écrits le plus rapidement. Elle écrivait au fil de la plume. Elle écrivait sans plan. Et c'est ça aussi le charme. C'est-à-dire, euh, on ne sait pas très bien où on va et tout à coup, il y a ce personnage fantasque qui débarque et ce sont les caprices du personnage fantasque qui vont guider la, la suite du livre. C'est ça qui est merveilleux. Quoi.
3: Il y a euh, une rapidité chez la Comtesse de Ségur. La Comtesse de Ségur est un esprit vif. Elle sait aller à l'essentiel, peindre très vite un personnage, passer très vite de la présentation de la situation au dialogue, présenté comme des dialogues de théâtre, euh, avec le, le nom du personnage qui parle et la suite, c'est des romans qui allaient vite et euh, qui présentaient euh, les choses avec fermeté, avec un sens de la caricature, en grossissant le trait les gentils, les méchants, mais même les traits de caractère, même le confort d'une maison, la beauté d'un château, la pauvreté d'une chaumine. Le trait est un peu forcé, mais juste ce qu'il faut. C'est un air qui sonne juste. Il y a une
6: spontanéité des réactions aussi des personnages. Et c'est vrai qu'on retrouve très, très bien ce caractère enfantin dans le très bon sens du terme, je trouve.
4: Nathalie Froloff.
6: Dans la rapidité des dialogues, on n'est vraiment que dans l'action d'une certaine manière, les choses vont très vite. Il n'y a pas du tout de description, etc., mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de très rapide qui, en même temps, est très fluide. Les choses s'enchaînent de manière très naturelle comme si, par exemple, il n'y avait pas cette espèce de ressort de la fiction, ou les coïncidences qui seraient quand même incroyables. Par exemple, dans les vacances, euh, c'est quand même inouï d'ailleurs, il y a un des personnages qui revient, comme par hasard, il tombe sur la famille qui est là, il retrouve tout le monde. Les choses ont l'air de se passer extrêmement naturellement, alors que c'est des coïncidences qui sont impossibles. Mais là, la fiction fait que ça passe, très très bien quand nous étions petites, nous jouions la Comtesse
9: de Ségur, et c'est même pour ça qu'on aimait ça. C'était pour incarner les scènes, et parce que les dialogues, du coup, euh, c'est copié sur la vie. Donc, on ne met pas trois heures à se répondre, et les, les propositions sont courtes, euh, les parents et les enfants euh, jouent un enfin, ping-pong verbal, et en plus, c'est assez drôle, que la Comtesse euh, s'amuse bien, et elle amuse les enfants, évidemment. Du coup, euh, c'était un théâtre, et comme c'était un théâtre, c'était la vie en mieux c'était la sublimation de la vie un des livres que je préférais s'appelait d'ailleurs Comédie et Proverbe parce que c'était Comédie et Proverbe donc c'était des, je crois qu'on appelait ça des sénètes, c'est-à-dire des saïnètes avec un Y on trouvait ça vraiment génial on les apprenait par cœur pour pouvoir les jouer quoi
4: puis il y a des rebondissements, il y a beaucoup d'actions.
9: Il y a beaucoup d'actions. Ce qui est assez drôle, parce que Michel Butor, à l'inverse, je crois, disait que c'était le voyage immobile. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout immobile, puisqu'il y a des voyages en bateau. Ils doivent partir en Amérique, le bateau fait naufrage. Euh, on a des ennuis, donc, avec des ânes qui euh, tombent. Enfin bon, il y a plein d'accidents tout le temps. Euh, il se passe énormément de choses, sans parler même des pseudo-noyades et des accidents domestiques en tout genre.
4: Que voulait dire Michel Butor avec cette expression du voyage immobile
9: Je crois qu'il opposait, mais d'ailleurs ce n'est pas faux, il opposait la comtesse de Ségur à Jules Verne, c'est-à-dire qu'il opposait les étonnants voyageurs aux, aux sédentaires. Mais je pense que c'est une vision sexiste, hein, parce que c'est des femmes et des enfants, donc c'est immobile. Mais ce n'est pas du tout immobile, c'est juste effectivement pas voyage au centre de la Terre, ça
2: c'est sûr l'aspect du style la de figure c'est la vivacité ce côté assez trépidant finalement tout était en l'air voilà le château de Fleurville et en même temps sans vraiment bouger on, se, enfin, on saute sur place d'une certaine façon mais ça, voilà, on se remue vraiment dans un espace qui est quand même relativement limité le, le parc ne devait pas être il pas si immense que ça mais euh, on y vit des aventures intérieures assez fortes.
12: Ah, c'est grandiose c'est grandiose. Lisez-la à voix haute, ça passe. Moi, parfois, j'ai le demande si elle vérifiait pas ça au Guéloir comme Flaubert. Hein? Ah non, c'est formidable. C'est quelqu'un qui connaît très bien sa langue. Comme petite fille, elle savait le français. Elle savait s'enrouler les airs comme une russe. Bon, Elle avait appris ça comme gosse, quoi. Et elle connaît sa langue française bien mieux que beaucoup de français et que beaucoup d'écrivains français, évident.
4: C'est une écrivaine française, alors
12: Oui, ah, c'est ça qui est marrant. C'est lui-ci et ailleurs. Elle est ailleurs. Après tout, elle est arrachée à son enfance en quittant la Russie. Donc, ses souvenirs d'enfance à la Proust, c'est là-bas. Et en même temps, elle pratique la langue française infiniment mieux que quantité d'écrivains de son époque et des postérieurs.
7: S'il y avait un truc à reprendre dans la contexte de Ségur qui complique la lecture aujourd'hui et qui sont que du rajout, c'est euh... Léo, mon Dieu, la Sainte Vierge, le baratin, en fait, qui est juste plaqué. Alors, je ne sais pas si on peut l'enlever, ça. Je ne sais pas si ça se ferait.
4: Marie Desplechins.
7: Mais ça vieillit le texte d'une manière qui lui est jamais nécessaire, en fait. C'est le vernis qui est posé sur cette espèce de houle, là, qui passe en dessous. Et c'est à la houle qu'on s'attache, c'est évidemment pas les bondieuseries, en fait, on s'en fiche.
4: Vous pourriez retraduire en français moderne. Voilà, c'est ces ça, qu'on
7: fait. Enfin, il y aurait que le, enfin, non, parce que la langue, encore une fois, elle reste très vivante. Quand elle décrit les enfants, et notamment les petites filles qui courent, qui descendent les escaliers, qui les dévalent, la langue, elle est impeccable. Et même son côté parfois un peu désuet ou son lectique un petit peu précieux, il est musical, il est assez enchanteur et il passe aux enfants d'aujourd'hui. Même des enfants qui ont du mal à lire ou alors qui n'ont pas ce vocabulaire, il leur donne. C'est une langue qui est très généreuse. Après, vous tombez sur Ah, mais le bon Dieu, là, on a envie de dire Non, mais attends. On... Parce que tout le reste est bon, quoi. Donc, il n'y aurait pas à réécrire.
12: Elle fait confiance à une sorte d'impulsion. C'est-à-dire, en réalité, qu'elle laisse parler ce qu'elle a dans le crâne. Elle fait affleurer, comme ça, des choses. Voilà ce que dit sa fille, sa fille Olga. Je cite, hein, « Les mères de Sophie racontent fidèlement les bêtises enfantines imaginées par ma mère, enfant, aventureuse, petite coupure. Pour l'aventure des loups, elle n'est réelle qu'en partie. Ce furent des ours ». Les premiers textes sont sans doute ceux qui comportent plus d'éléments de type biographique ou autobiographique. Mais elle a une sorte de confiance, elle dit ça à son éditeur, que, au fond, euh, euh, elle y va quand la plume veut y aller. Elle laisse aller et je crois qu'elle a très confiance dans son impulsion.
7: Je me souviens quand je les lisais, où ma fille les avait lues, elle ne lisait pas énormément, petite. Elle avait une dizaine d'années et elle s'était mise à écrire en alexandrin des histoires qui ressemblaient énormément à ces petites pièces rimées. Et en fait, on imite la Comtesse de Ségur, c'est-à-dire qu'on apprend à écrire en l'écoutant. Parce qu'il y a toujours cette jubilation du choix des mots, de la manière de raconter. Et on peut tout à fait se l'approprier et ça marche. Ça marche, quoi, c'est fou quand même, hein
4: et cette rapidité des dialogues et de l'action, est-ce que ce n'est pas aussi la, la rapidité du cerveau de l'enfant qui est tellement stimulé par tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il découvre, qu'il veut sans cesse courir d'une découverte à une autre
6: Oui, et ça, ça se voit aussi par les chapitres, hein, d'une certaine manière, par l'enchaînement des chapitres. C'est quand même un plaisir quand on est petit, les chapitres, parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire une pause. Il y a un rythme qui est donné, où on... il y a cet apprentissage de la lecture, je trouve, avec les malheurs de Sophie ou avec les vacances, L'impression qu'on lit un vrai livre, mais dans un chapitre. Et à chaque fois, c'est un nouveau livre qui commence. Mais comme il y a les mêmes personnages, il y a les, les mêmes liens familiaux, l'amitié, euh, les choses sont très fluides, je pense sans doute, par les liens entre les enfants. Et ça, c'est vraiment renforcé par la qualité des dialogues. C'est pour ça que je trouve que ça s'adapte très très bien au cinéma hein. euh, ou au théâtre, ça marcherait très très bien. Il y a quelque chose de petite nouvelle où on recommence à chaque fois et où on se dit mais c'est pas possible ce qu'elle fait Sophie, c'est pas possible. Ou là par exemple quand ils construisent les cabanes au début des vacances, euh, ça pourrait prendre une éternité. ben en une nuit ils ont des cabanes magnifiques euh, qui sont déjà, il y a déjà les meubles. Enfin c'est inouï.
13: Sophie posa son pied sur la chaux, pensant que c'était solide comme la terre, mais son pied enfonce. Pour ne pas tomber, elle pose l'autre pied et elle enfonce jusqu'à mi jambes. Elle crie, un maçon accourt, l'enlève, la met par terre et lui dit, « Enlevez vite vos souliers et vos bas, mademoiselle. Elles sont déjà toutes brûlées. Si vous les gardez, la chaux va vous brûler les jambes. Sophie regarde ses jambes. Malgré la chaux qui y tenait encore, elle voit que ses souliers et ses bas sont noirs comme s'ils sortaient du feu. Elle crie plus fort et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlait les jambes. Sa bonne n'était pas loin. Heureusement, elle accourt, voit sur le champ ce qui est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie. Lui essuie les pieds et les jambes avec son tablier. La prend dans ses bras et l'emporte à la maison.
4: À quel point pensez-vous, Francis Marcoin, que
2: la comtesse de Ségur avait un projet littéraire Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu un projet littéraire conscient, mais ça, ça reste un peu difficile à dire. Mais, euh, par exemple, elle se moque un peu de la poésie, elle se vante de ne pas avoir la tête poétique, donc en littérature... On le voit guère s'exprimer. Alors, justement, je relise un passage de l'Auberge de l'Ange-Gardien. Quand le soldat Moutier arrive dans l'auberge... Alors, vous me direz, c'est une auberge. Mais non, c'est un peu normal. C'est des gens simples. Mais enfin, quand même, les livres qui sont exposés, ce sont des manuels de cuisine et puis le manuel du soldat, dont a fait beaucoup l'éloge et qui est, comme par hasard, une œuvre de son fils Anatole, qui n'est pas resté quand même comme un écrivain de première ordre. Sa relation à la, à la littérature est quand même assez ténue. Alors, bien entendu, elle a lu Dickens, puisque dans « Un bon petit diable », évidemment, euh, « Porte des traces » ou « Les denigots », elle avait certainement un minimum de culture, mais nulle part, on ne voit vraiment beaucoup d'idées littéraires euh, exprimées. Elle les, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, mais elle les, elle, elle les manifeste dans sa façon d'écrire.
8: C'est une femme qui regarde ce qu'il est possible de faire dans le monde tel qu'il est et qui y va. Si elle était vraiment restée à sa place, dans la, la vision la plus étriquée de la chose, elle serait allée chez même ou elle serait allée chez un éditeur catholique et elle n'aurait pas du tout joué comme ça. Elle serait restée justement chez un petit éditeur pour se faire connaître, mais pas trop. Elle ne se serait pas fait publier, tout simplement, si elle avait voulu rester à sa place.
4: Donc elle est à la limite supérieure, disons, de ce qui lui est permis de faire.
8: Complètement. Par exemple, elle est mieux payée que n'importe quel auteur débutant qui rentrerait chez Hachette, puis même que des auteurs confirmés. Elle est bien payée par Hachette. Seulement, elle est payée au forfait, et donc elle est beaucoup moins payée que si elle était payée au pourcentage, à mesure de ce qu'elle rapporte.
2: C'est difficile de dire qu'elle est vraiment écrite pour vraiment euh, combler les, les trous de sa fortune, parce qu'elle n'a quand même pas retiré de son vivant des sommes extravagantes. Hein, de... C'est difficile de les estimer par rapport aujourd'hui, mais enfin bon, Hachette ne lui a pas fait de cadeau. Et pourtant, on dit qu'elle négociait bien. Oui, enfin... Bon, j'ai pas vraiment creusé de très loin cet aspect, mais ça ne m'apparaît pas. Je compare à d'autres auteurs, Hector Malot, Maupassant, à l'époque, etc., ou des auteurs de sous-ordre. La Conseil relativement, non, elle ne négocie pas. D'ailleurs, elle reste toujours chez le, le même éditeur. Hein. J'ai pas vu de lettres où elle aurait exercé une forme de pression en disant si vous ne me payez pas assez, j'irai voir ailleurs. Ce qu'elle aurait sans doute pu faire, elle ne l'a pas fait. Ou elle, elle a été plus active, c'est dans le respect de, de son œuvre Ce pas tellement sur le plan financier, mais sur le plan de ce qu'on appellerait la censure, même si ce n'était pas toujours bien méchant, mais c'est vrai qu'elle détestait qu'on touche à son texte. Ça, on a, on a des preuves, puisque là, elle, elle s'est exprimée là-dessus. J'ai aussi
15: oublié de vous demander de conserver les personnages dans le dialogue de l'ouvrage. Les noms formant scène donnent beaucoup plus de vie au dialogue. Les dit-il, répondit-il, reprit-elle, s'écria-t-il, continua-t-elle, sont fatigants et engourdissent l'action
4: mais elle, elle a fait la fortune de Hachette parce ah. qu'une fois qu'elle écrivait ses textes et qu'elle les vendait pour
2: un forfait, ensuite Hachette les écoulait à des millions d'exemplaires. Oui, il euh, y a eu, euh, et puis c'est un succès qui était très durable. C'est sûr qu'elle, là, de ce point de vue-là, les, les livres ont apporté. Mais euh, je pense qu'elle-même, on a relativement très peu perçu. De toute
7: façon, elle passera sa vie à mendier, euh, Sophie. C'est marrant parce qu'on a l'impression, la noble de Ségur et tout ça, passe sa vie à réclamer du pognon parce qu'elle en a jamais assez. Alors après avoir demandé à sa sœur, à sa mère, à son frère, après ça avait templier.
4: Quelles sont les différentes
2: lectures qu'il a pu y avoir de la comtesse de Ségur après sa mort Bon, évidemment, il y a eu la, la première, euh, dans le sens euh, qui était le plus direct pour l'époque, qui était de, de prendre tout au pied de la lettre, ce qu'elle disait, de reconnaître ses qualités morales, avec quand même toujours une réserve, puisque par exemple, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas dans le manuel de l'école élémentaire, en raison sans doute de son ancrage euh, aristocratique, mais aussi euh, très religieux. Et petit à petit, il y a quand même eu un, un changement. Donc on, on en a fait aussi un auteur pour les adultes. Enfin, c'était la thèse de Marc Soriano, pour, pour les mêmes raisons. Mais pour dire que, enfin, avec le temps, cette œuvre devenait de moins en moins une œuvre pour enfants, mais qu'elle parlait beaucoup plus de son temps, et qu'elle devenait une sorte de lecture pour les, les adultes.
12: Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que l'école, surtout laïque et républicaine, c'est s'est méfiée de Ségur, elle était suspecte parce qu'elle était une aristocrate, elle était en plus catholique, un de ses fils est devenu prêtre, une de ses filles aussi est devenue religieuse. J'ai trouvé une fois dans un manuel scolaire, c'est extraordinaire, un passage d'un côté de Ségur et une note suggérait aux élèves de se moquer ». Ah, j'ai jamais vu ça dans aucun regard des Michard. Hein. On incite à l'admiration ou bien à l'attention, mais c'était sur un mon Dieu. Un personnage de « mon Dieu, et en note de base-page, en gros, euh, on invitait les élèves à se moquer. Bon, j'ai vu ça qu'une fois, hein, mais j'ai trouvé ça très curieux.
5: Faut-il brûler la comtesse de Ségur je me demande si le mot n'est pas un peu fort pour la chose. Cette bonne comtesse ne me paraît méritée, si j'ose dire, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.
15: Si j'ai risqué ce titre, c'est que l'occasion m'en est fournie par les commentaires que je lis ces temps-ci sur la comtesse de Ségur, dont on célèbre, vous le savez, le centenaire, cette année 1974. Il y a cent ans, en effet, le 9 février 1874, mourait dans son château des Nouettes, en Normandie, la comtesse de Ségur, née Sophie Rostopchine, à l'âge de 75 ans. Or, on assiste aujourd'hui à un phénomène curieux. Alors que ce centenaire pourrait donner lieu à d'attendrissantes commémorations, pourrait être l'occasion de faire le point sur un succès qui dure depuis cent ans sans défaillance, comme en témoignent les chiffres, plus de 26 millions de volumes de la Comtesse de Ségur vendus en 116 ans, 400 000 chaque année encore à l'heure actuelle. Eh bien, il se trouve que ce centenaire, loin de consacrer la gloire et le talent de la comtesse, déclenche contre elle une levée de boucliers.
5: Oui, en somme, la comtesse est contestée.
15: Mais oui, ce qui me paraît du reste très contestable.
4: Francis Marquand, est-ce qu'il y a eu une traversée du désert à un moment donné de l'œuvre de la
2: comtesse de Ségur Pas vraiment. Il y a eu peut-être des plus de critiques de la part des lecteurs patentés, je dirais. Mais en termes de public, son œuvre, évidemment, bénéficié du fait aussi d'être édité par Hachette qui, déjà au moment où elle publiait, était euh, un des éditeurs les plus importants, mais enfin qui était extrêmement concurrencé par d'autres, y compris par Edsel mais de toute façon, il a repris le fond Edsel Les éditeurs religieux, petit à petit, se sont quand même plus ou moins effondrés et Hachette, notamment dans, les, dans la première partie du XXe siècle, Dominé euh, même jusqu'à années 60, dominait largement le secteur. Bon, alors aujourd'hui, le, évidemment, les choses sont beaucoup contrastées. Hein.
8: Pour devenir un classique, même si on a beaucoup de succès, comme c'était son cas, de son vivant, pour devenir un classique, il faut, après votre mort, qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour que vous soyez adapté, pour que vous soyez lu. Ce qui a beaucoup joué, c'est l'investissement de ses enfants et de ses petits-enfants. Ses enfants ont écrit pléthore de livres sur la vie familiale. Un de ses petits-fils a réussi à récupérer les droits d'adaptation de sa grand-mère. Donc, il a adapté les romans sous forme de pièces de théâtre au début du XXe siècle. Ça a été adapté aussi, après, aux États-Unis. Elle a eu un grand, grand succès.
7: La trilogie, je l'ai lu à mes enfants et après, je l'ai à une petite fille qui habitait chez moi et qui était des enfants assez différents puisque mes enfants, c'est des, des enfants d'un milieu bobo parisien, pour simplifier. Et la petite fille, alors maintenant, elle est un peu d'un milieu bobo parisien, mais ses parents viennent de Côte d'Ivoire hein. et ça lui a énormément plu. Ça, c'était vraiment très, très bien. Parce que moi, je sais que ça marche. Je sais qu'il y a quelque chose dans la comtesse de Ségur qui passe à tous les enfants. Ça marche sur des enfants du 19e siècle et ça marche sur des enfants d'aujourd'hui. Alors, je ne pense pas tous, mais c'est certain parce que ça parle à toutes les enfances. Et alors, cette petite fille qui était chez moi, par exemple, « Les malheurs de Sophie », c'était son livre. Cette histoire de, de cette pulsion et de cette bêtise infiniment répétée et qu'on regrette et on se repent et elle revient, il y a rien à faire, elle est là. Et cette vitalité, ça, c'est le propre de l'enfance. Je ne vois pas un enfant qui peut être insensible à ça. Un
0: petit garçon, même le plus aimé, s'il est trop sensible, n'est pas heureux. Madame de Ségur, Zénaïde Fleuriot, vous m'avez délivré des leçons malsues, des retenues, des brutales récréations. Je m'abîmais dans vos récits. À l'heure du sommeil, j'offrais au baisers de grand-mère un front indifférent. Les formules de la prière du soir m'enveloppaient comme une musique incompréhensible. Le cortège des petites filles modèles et des bons petits diables me suivait dans ma chambre et peuplait mon sommeil. Francis Marcoin dans La comtesse de Ségur ou le bonheur immobile.
4: C'était La Comtesse de Ségur sans manière, une émission danne leur Chanel et Mathieu Garrigou-Lagrange, avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Les textes étaient lus par Marina Moncade, aux archivinats C. Véronique de Saint-Pastou, au mixage Julien Douminc. Demain, du fouet et de l'inconscient, une psychanalyse de La Comtesse de Ségur.